0: Muchos de ustedes han escuchado la frase Pare de sufrir ¿No es cierto? Han escuchado la frase Pare de sufrir Es de una iglesia de Brasil Que dicen Pare de sufrir mi hermano Pare de sufrir Más o menos Vine al me, y me dice que estoy hablando mal Tuve la oportunidad de visitar Brasil, hace unos años atrás, y unos pastores nos llevaron a la iglesia Pare de Sufrir. Fue impresionante, era un estadio, un estadio gigantesco. Pudimos entrar, vi todo lo que había ahí, pero algo me llamó la atención. En la parte del de estrado, donde se encuentra la parte de la predicación, había... Una, un vidrio grande. Yo pregunté ¿por qué hay ese vidrio ahí? ¿Qué, ¿Qué es el propósito de poner un vidrio donde te van a ver? ¿Para qué ponerlo? Y lo que me dijeron era que era un vidrio antibalas, antibalas. wow ¿Qué estará pasando? Me pareció extraño. Otras cosas más me pareció extraño. Pero la meta de este grupo es, te hacen una promesa y por eso le llaman pare de sufrir. La meta y el deseo, es decirte, tu sufrimiento puede detenerse. Tu sufrimiento puede parar. Y ellos te llaman a que adquieras lo que ellos están dando. Mejor dicho, vendiendo, porque venden el agua que traen, dice, de Jerusalén, el agua que donde ellos oran y te la dan, o otras cosas más que te la dan. Y si tú adquieres eso, tu sufrimiento termina. Y es increíble la cantidad de gente que está en este grupo. Por eso han construido un estadio y es gigantesco y está inclusive el día de hoy acá. Ha llegado a comunidades, sobre todo a las comunidades más pobres, donde la gente, pues con un, algo pequeño, puede pensar que su sufrimiento, que lo que le está pasando, va a terminar. Creo que hay algo dentro del ser humano, dentro de nosotros, que anhela y desea ser libres del sufrimiento. No Queremos sufrir y eso no está mal y queremos si sufrimos que eso termine y podamos salir de ese sufrimiento en el cual nos encontramos. Podemos orar si estamos enfrentando algún problema de sufrimiento, pero la realidad la realidad es que el sufrimiento va a llegar a nuestra vida. El prometer que vas a siempre, podemos eliminar el sufrimiento de tu vida porque eres cristiano, es una enseñanza que no nace de la palabra de Dios. Es una enseñanza que no nace de la Biblia. Quizá muchos de nosotros no sabemos, pero hay muchos cristianos sufriendo el día de hoy en el mundo. Hay un artículo que leí, los 50 países que más difícil de poder vivir tu fe cristiana. Puedes buscarlo y vas a, es un artículo bastante eh, amplio con mucha información. Y algo que ellos enseñan es que cada día, cada día, 13 cristianos mueren en el mundo. ¿Puedes ponerlo acá, por favor, en la pantalla? Cada día, 13 cristianos son asesinados por su fe cada día 12 iglesias son atacadas en el mundo el día de hoy 13 cristianos mueren por su fe el día de hoy 12 iglesias son atacadas ese es el promedio terrible de lo que existe el día de hoy los mártires cristianos en el 2021 sin terminar el 2021 pasa a la siguiente lámina son 4.761 cristianos hasta el día de hoy. 4.761 cristianos han muerto por su fe en el 2021, en esta época. Así que el sufrimiento está en crecimiento. Esa, esa estadística es 60% más de lo que fue el año pasado. Terrible lo que está ocurriendo. Iglesias que son atacadas en la China, 3.088 iglesias fueron atacadas. 3.088 iglesias. Es como que están reunidos hoy aquí y entran y nos atacan. 3.088 iglesias solo en la China. México, 61 iglesias. Fueron atacadas en el 2021. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia en México, conversé con algunos pastores de lugares lejanos donde me contaron cómo experimentaban la adversidad por parte de la población en algunos lugares lejanos. Creo que nosotros podemos orar por la gente que está sufriendo, los cristianos que están sufriendo en el mundo. Podemos apoyar las organizaciones que están auxiliando a la gente necesitada. Pero muchos de nosotros que vivimos aquí nos sentimos seguros. Nadie de ustedes viene con miedo. Han venido con libertad y con tranquilidad, inclusive puedes tener una Biblia en la mano y no sentirte amenazado de que algo te va a ocurrir. Y muchos tenemos la sensación de que vivimos tranquilos, pero estamos equivocados. La cultura de hoy, parte de la cultura de hoy está en contra del cristianismo. Los valores que se nos enseña y los valores que, algunos valores que quieren ser resaltados el día de hoy van en contra del cristianismo completamente. Encontré un artículo que dice el declive y la caída del país cristiano de Estados Unidos y puso lo siguiente, en el 2019, antes de la pandemia, 4.500 iglesias se cerraron, 4.500 Iglesias se cerraron. Quizá no estamos enfrentando una persecución directa por nuestra fe, pero vamos a experimentar de una u otra manera un ataque por nuestra fe. La pregunta es cómo yo voy a enfrentar el sufrimiento cuando llegue a mi vida. Pedro escribe a gente que está sufriendo. Y vamos a ver el día de hoy Pedro capítulo 3 versículo 13 y qué es lo que Pedro dice a gente que está sufriendo. Y dice lo siguiente, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Aquí Pedro comienza enseñando un principio de vida. Hay una forma, hay un principio con el que tú debes vivir, haz el bien. Haz siempre el bien. ¿Quién te va a hacer daño si tú vives como, con una meta de hacer el bien a otros? Si siembras amor, cosecharás amor. Si siembras paciencia, cosecharás paciencia. Si siembras compasión, cosecharás compasión. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a los cristianos. Hagamos siempre el bien, porque cuando lo hacemos es muy probable que nosotros vamos a recibir, pues no daño, sino el bien. Es un principio de vida y Pedro se lo está diciendo a gente que está en un momento difícil. Vive con este principio de vida, vive haciendo el bien a otros y recibirás el bien. Y la palabra te esfuerzas para hacer el bien es hacer algo diligentemente, hacer algo con gran entusiasmo. Es un cristiano apasionado por hacer el bien a otros. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Pedro nos reta a bendecir a los demás. Nos reta a bendecir a aquellos inclusive que nos hacen daño. Este es el principio que Pedro ahora está estableciendo, un principio de vida. Pero Pedro sabe, porque aquí podríamos terminar el sermón de hoy y decir, vive haciendo el bien y nadie te hará daño. Amén y nos vamos. Nos gustaría que ahí termine, que sea punto final y que esto sea 100% de resultado pero Pedro es totalmente honesto y abre su corazón a ellos y mira lo que va a decir el versículo 14 dichosos si sufren por causa de la justicia no teman lo que ellos teman ni se dejen asustar Pedro les dice a cristianos que están sufriendo siéntete dichoso ¿Cómo? No escuché bien quizá, ¿no? ¿Cómo debo sentirme si estoy sufriendo? Dichosos. Y lo dicen plural. No le está aplicando solo para algunos, sino para todos los cristianos. Cuando estés experimentando sufrimiento, siéntete dichoso. Ahora, siéntete dichoso por sufrir, no por cualquier causa, ¿no? siéntete dichoso de sufrir por causa de la justicia por causa de Dios la palabra dichoso varios comentaristas dicen siéntete altamente privilegiado es un privilegio sufrir por Dios y por su causa y eso es lo que Pedro les está diciendo ahora a ellos va a llegar el sufrimiento a tu vida Aún cuando practicas el principio de hacer el bien a otros, habrá momentos en que gente te hará daño y te hará el mal. La palabra sufrir es daño físico y daño emocional. Imagínate el daño que sufrieron la gente que vivía en esa época. No solo daño físico de torturas, sino daño emocional por lo que estaba ocurriendo, perder a su esposo, perder a su esposa, perder a su padre, perder a su madre, perder a su hijo. Fueron momentos sumamente difíciles para los cristianos. Y lo terrible es que eso, Pedro les dice a ellos con toda honestidad, cuando dice van a sufrir, utiliza un término en griego, en verbo presente, que significa no te va a ocurrir una vez, te puede ocurrir más de una vez. Es algo que Pedro les dice a ellos. ¿Cómo reaccionar cuando el sufrimiento llegue a nuestra vida? Pedro nos dice, en primer lugar, siéntete dichoso. Siéntete dichoso, siéntete realmente un alto privilegio de sufrir por Dios y por su causa. Ya Jesús lo había dicho en Mateo 5.10, había dicho, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Hubo una guerra aquí en este país, la guerra civil, en la historia, cuando tú lees acerca de la guerra civil que ocurrió en este país, miles de personas murieron. Fue una guerra sangrienta donde mucha gente se enroló para luchar por su causa. El causa A o causa B, que eran los dos grupos que existían en esa época. Y pensaban que era digno, tan digno su causa, podían morir por esa causa. Un general llamado eh, Sullivan, el comandante, perdón, Sullivan, le escribe a su esposa una carta una semana antes de una batalla. Él pensaba que era muy probable que no iba a poder salir con vida de esa batalla. Así que él escribe esta carta a su esposa con la que tenía seis años de casado, solo seis años, cuando él se enroló para ir a esta batalla. Y les voy a leer la carta que el comandante Sullivan le escribe a su esposa. Querida Sara, todo parece indicar que vamos a ponernos en marcha dentro de unos pocos días, tal vez mañana. Y por miedo de no poder volverte a escribir, me siento obligado a escribirte unas líneas que puedas tener delante de tus ojos cuando yo ya no esté aquí. No tengo ninguna duda ni falta de confianza en cuanto a la causa a favor de la cual estoy combatiendo y mi valor no ha disminuido ni me ha fallado. Sé cómo la civilización norteamericana se inclina ahora hacia el triunfo del gobierno y cuán grande es la deuda que tenemos con los que partieron antes que nosotros por medio del derramamiento de su sangre y el sufrimiento de la revolución. Y yo estoy dispuesto, totalmente dispuesto, a renunciar a todos los gozos de esta vida con el fin de mantener este gobierno y pagar esa deuda. Sara, mi amor por ti es imperecedero. Parece atarme con poderosos lazos que solamente el omnipotente puede romper y sin embargo mi amor por nuestra patria viene sobre mí como un fuerte viento que me lleva irresistiblemente encadenado al campo de batalla. Los recuerdos de todos los momentos felices que pasamos juntos inundan mi mente y mi corazón y me siento profundamente agradecido a Dios y a ti por haberlos disfrutado por tanto tiempo. Y qué difícil es para mí el renunciar a volver a tener momentos como esos y a reducir a cenizas la esperanza de años futuros cuando, de haberlo querido, Dios, habríamos podido vivir juntos, amándonos y viendo a nuestros hijos crecer hasta llegar a ser hombres de bien. Y si no regresara con vida, mi querida Sara, jamás olvides cuánto te quise, ni que al exhalar mi último suspiro en el campo de batalla lo hice susurrando tu nombre. Perdóname mis muchas faltas y el dolor que te causé en muchas ocasiones, cuán desconsiderado y cuán tonto he sido algunas veces. Pero, oh, Sara, si los muertos pueden regresar a esta tierra y estar cerca de sus seres queridos, sin ser vistos, siempre estaré contigo en el día más claro y en la noche más oscura, siempre, siempre. Y si una suave brisa acaricia tu mejilla, será mi aliento. O si el aire fresco refrescara tu palpitante cien, será mi espíritu pasando por tu lado. Sara, no llores como si estuviera muerto. Piensa que me he ido y espérame porque volveremos a encontrarnos. Sullivan, qué tremendas palabras de un hombre que está dispuesto a morir por una causa que él considera sumamente alta. Nosotros tenemos una causa mayor. Una causa más grande que la han tenido muchas personas que han dado su vida por sus causas aquí en la tierra. Es la causa de Dios. Es un alto honor dar nuestra vida por la causa de Cristo. Para eso Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él consideró que su vida en la tierra Era para vivir para Dios Si no vivo para Dios No vivo, dice Pablo Y si muero Si muero por, mi, por la causa de Dios Es ganancia Es un alto honor Vivir aquí en la tierra Por Dios y hasta morir por él Y Pablo vivió así por el Señor Entendió que es un alto honor Sufrir por la causa de Cristo. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a estos cristianos que están experimentando sufrimiento. Y, y él está identificándose con ellos, porque él también experimenta sufrimiento. Es un alto honor. La primera forma de reaccionar al sufrimiento que llega por nuestra fe es entender, es un alto honor sufrir por la causa de Cristo. Segundo lugar, Pedro les dice, no teman lo que ellos teman, ni se dejen asustar. Pedro les está diciendo, en pocas palabras, quiten el temor, en pocas palabras les está diciendo, sean valientes. Sean valientes. Y el Pedro está citando a Isaías capítulo 8. Cuando describe que el rey del sur, el rey de Judá, tenía miedo que el reino del norte se una con otro reino y lo ataque. Y Isaías 8, Dios le dice, no temas, no temas lo que ellos te puedan hacer, sé valiente, sé valiente rey, porque Dios está contigo. Jesús dijo en Mateo 10.28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman, inclusive aquellos que quieren quitarles la vida. Porque ellos no pueden tocar tu alma. Te podrán quitar la vida. Y esa gente estaba amenazada de muerte pero no van a tocar tu alma. No pueden hacerlo. Es un alto honor vivir por Dios y se nos llama a ser hombres y mujeres valientes. Policarpio fue un cristiano que experimentó sufrimiento por su fe y se le dijo a Policarpio blasfema contra Cristo y no experimentarás sufrimiento. Blasfema, solo blasfema y eres libre del sufrimiento. Y Pancarpio dijo, no, lo haré. Entonces lo amenazaron y le dijeron, te vamos a poner en un lugar donde los animales salvajes vendrán y te matarán de una manera horrorosa. Y él volvió a decir, no voy a blasfemar contra Cristo. Y por último lo amenazaron diciendo: Te vamos a quemar vivo. Y él dijo: Esa, Ese fuego es solo un fuego temporal. ¡Wow! Es solo un fuego temporal. No temo al fuego que arde por un momento. Porque él sabe que hay otro fuego que es por la eternidad. Y Policarpio dijo, yo no voy a claudicar mi fe. Martín Luther King dijo, desde muy joven decidí dar mi vida por algo eterno y absoluto, no por los pequeños dioses que están aquí y mañana se van, sino por el Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Considera un alto privilegio Sufrir por Jesús y sé valiente. Esto Pedro se lo está diciendo a gente que realmente está experimentando sufrimiento. La iglesia de este lugar, la iglesia de Occidente, no siente eso. Pero aún así, Dios nos pide que vivamos con una entrega de un alto privilegio. Y si algo sufrirás, algunos sufren burlas y ¡ay, se están burlando de mí! Wow, ¿Cuánto sufres? Es un alto privilegio sufrir por Jesús y sé valiente. Dios te dice y te pide valentía porque Él está a tu lado. Si somos libres del sufrimiento por un tiempo pues agradezcamos a Dios. Pero el sufrimiento llegará en una o en otra forma a nuestra vida. Y es ahí donde nosotros podemos responder entendiendo es un alto privilegio sufrir por mi fe y me llama a ser valiente. Valiente por Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y Pedro nos va a dar algo nos va a decir una clave inter, interesante. En lugar de temer, más bien, aquí les doy la forma de cómo sostenerse en el sufrimiento. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Pon en, como en alto honor a Cristo en tu vida interna. Que sea lo más importante de tu vida. Quiero decirte algo en este día. Cristo no quiere ser una decoración en tu vida. Cristo quiere ser el Señor de tu vida. Quiere ser el Señor de tus pensamientos. Quiere ser el Señor de tus palabras. Quiere ser el Señor de tus emociones. Quiere ser el Señor de tu matrimonio, de tu familia, de tu vida. Él quiere ser el Señor en donde tú estés. Ese es el consejo que Pedro les da a los cristianos de Asia Menor. Honren a Cristo en su corazón. Que realmente ustedes pongan en alto a Cristo cada día de sus vidas. Llénense de Cristo cada día de sus vidas. Llénense de la palabra de Dios. Llénense de esperanza. Llénense de fe. Porque cuando están llenos de Dios, el temor se va. Pero cuando no estás lleno de Dios, el temor te toma. Pero cuando estás lleno de Dios, como Policarpio estaba lleno de Dios, como Pablo estaba lleno de Dios, hombres igual que nosotros, pero estaban llenos de Dios, tuvieron la valentía de enfrentar el sufrimiento que experimentaron en su vida. Honra a Cristo en tu corazón. Cultiva el alabar a Dios cada día de tu vida. Cultiva el escuchar el mensaje de Dios cuando abres la Biblia. Cultiva el hablar con Dios a través de la oración. No solo los domingos, sino cada día de tu vida escoges honrar a Cristo como Señor o no. Isaías 41, versículo 10 y versículo 13 Dice, así que no temas ¿Por qué? Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré, te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Porque yo soy el Señor tu Dios Que te sostiene tu mano derecha Yo soy quien te dice No temas, yo te ayudaré hay dos cosas que no pueden ir juntas, como el agua y el aceite. Yo estoy contigo, no te angusties. Si Dios está contigo, la angustia no te puede dominar. Amén. Igual es acá, no temas, yo te ayudaré. Si Dios está a tu lado, el temor se va. Cuando estás lleno de Dios, el temor no tiene espacio en tu corazón, en tu mente, porque Dios está a tu lado. Yo te ayudaré, yo obraré en ti. Pedro ahora les va a decir algo desafiante a ellos. En primera de Pedro 3, vamos a ver ahora el versículo 15 y el versículo 16. Y sigue hablando Pedro, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Ya nos dio la forma de cómo sostenernos en el sufrimiento, pues tengan a Cristo en alto. En segundo lugar, Pedro les dice a los cristianos que sufren, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Y ahora Pedro les va a decir a los cristianos, Tienes que estar listo para dar respuesta. Quiere decir que va a haber preguntas. En medio del sufrimiento va a aparecer oportunidad para predicar de Cristo. ¡Wow! En medio de la dificultad uno piensa, no, yo me tengo que cerrar en mi sufrimiento, me encierro en mi dolor. Pero Pedro le dice, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, va a aparecer oportunidades donde gente te va a preguntar sobre tu fe, sobre tu esperanza. Tienes que estar listo para responder a las preguntas que te hagan sobre tu fe. Preparados para responder sobre la esperanza que hay en ti. Ahora, lo interesante es que Pedro le está diciendo eso a gente que sufre. Gente que sufre persecución, gente que es atacada. Qué fácil es que tú y yo podamos hablar a gente de confianza de nuestra fe. A nuestro amigo, a nuestra amiga, a nuestro compadre, a nuestra comadre. Pero Pedro le está diciendo en pocas palabras, va a haber oportunidades de hablar de tu fe a gente que te hace el mal. A gente que te está dañando, gente que está haciendo la causa de tu sufrimiento está preparado para responder a ellos. ¿Cómo tú le quieres responder a alguien que te habla mal o que te hace algo, que te hace daño? No creo que pensemos en responder bien. Ni así vengamos los todos los domingos acá, ¿no? Naturalmente respondemos mal, tristemente. ¿no? Pedro les está dando un reto tremendo. Vas a responder, vas a responder a los que te están causando el daño. Ahora, Pedro no solamente les dice el qué, qué es lo que deben hablar. Deben hablar de su fe en Jesús, de su esperanza y la causa de su esperanza es Jesús. Tienen que hablar de Jesús a ellos, de cómo Jesús llegó a ser el Señor y el Salvador de tu vida. Pero también Pedro les dice el cómo. No solamente es importante el qué, sino la forma de cómo tú lo vas a hablar. El día de hoy yo me quedo sorprendido cómo la gente habla, cómo se tratan, especialmente por las redes sociales. Qué fácil de insultarse, de, de agredirse, de sacarse el zapato por las medias sociales y tirárselo, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Pero lo más triste es cómo cristianos usan las redes sociales para agredir a otros cristianos o agredir a no cristianos impresionante la cantidad. Mira lo que Pedro dice en el versículo 16. ¿Puedes ponerlo de nuevo el texto, por favor? Primera de Pedro, vamos ahora a mirar el versículo 16. Dice, pero, ¿cómo debes responder? Háganlo con gentileza y respeto. La palabra gentileza significa mansedumbre. O sea, no ataques. Sino hazlo con mansedumbre y hazlo con respeto. No, pero no me cree, no, pum, pa, pa, no. Con gentileza y con respeto. ¿A quiénes? Aquellos que están causando daño en tu vida. No solamente es importante el qué decimos, sino cómo lo decimos. En Hechos capítulo 26, Pablo cuenta la historia de, Lucas, perdón, cuenta la historia de Pablo que fue encarcelado por dos años. Estuvo en la cárcel por dos años por una acusación injusta. Imagínate estar en la cárcel, acusado injustamente por dos años. Y luego se aparece la oportunidad de hablar ante el rey Agripa. Y Pablo está ahí frente al rey Agripa y Pablo dice, rey Agripa es un alto honor poder ahora Hablar frente a usted. Y qué es lo que el rey, lo que es lo que Pablo le dice: Bueno, le voy a presentar mis quejas que me han hecho esto. Yo soy ciudadano romano, así que Pablo le presentó a Jesús al rey Agripa. Pablo entendió algo: este, este sufrimiento que estoy viviendo es una oportunidad para estar frente al rey Agripa y hablarle a él sobre Jesús. Y, lo, y si te lees todo Hechos capítulo 26, vas a ver todo un sermón de evangelización que Pablo hizo cuando habló con el rey Agripa. Pablo entendió que su sufrimiento era una oportunidad para responder y hablar de su fe a gente que no hubiese escuchado nunca del Evangelio de Jesucristo. Así que considera un alto privilegio sufrir por Jesús, pero sé valiente de hablar de Jesús a los que te lastiman. No solamente seas valiente de hablar de Jesús a las personas que te caen bien, sino también a los que te pueden lastimar. Y eso es lo que Pedro está retando a los cristianos del de primer siglo. Versículo 17, 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Algo que totalmente deja claro Pedro, no suframos por hacer el mal. Si vamos a sufrir, sea porque hacemos el bien. Ahora nadie puede escoger que voy a sufrir. Ninguno de los que estamos acá podemos seleccionar, ¿no? Yo nazco y digo, bueno, yo solo quiero sufrir de esto en la vida. Nadie puede seleccionar qué vas a sufrir. Va a llegar a tu vida. Pero si sufrimos, Pedro les dice, suframos por hacer el bien. Versículo 18. Versículo 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué es lo que Pedro está queriendo decirle ahora a los cristianos? Pedro les está diciendo, alguien sufrió. Y ese sufrimiento lo llevó a la muerte. Y el que sufrió fue Cristo. Nuestro líder, Cristo, a quien seguimos, a quien nosotros lo reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida, Él sufrió. Sufrió de una manera terrible, una, una, un sufrimiento tan horrible que lo llevó a la muerte. Y sufrió no por hacer el mal, sino sufrió por hacer el bien. Él buscó... Ser el sacrificio para la humanidad. Él llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Y Él sufrió por dar la oportunidad de salvación a la humanidad. El justo por los injustos. Nuestro Cristo, le dice Pedro a los cristianos, sufrió. Muchos podemos decir Dios nunca va a entender mi sufrimiento porque Dios es Dios, Dios es libre del sufrimiento. Pero muchos se olvidan que Dios se hizo hombre y al hacerse hombre cargó el sufrimiento más terrible hasta dar su vida en la cruz. Así que Dios, indudablemente, puede entenderte tu sufrimiento y tu dolor. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Nuestro Cristo sufrió. Pero si ahí terminara, sería patético, ¿no? Pero Pedro dice algo maravilloso. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Pero, pero, les dice Pedro, pero, hey, hey, hay un pero. Pero. El Espíritu hizo que volviera a la vida. El Cristo que tenemos es un Cristo victorioso. El Cristo que tenemos logró una victoria que nadie ha logrado sobre la tierra. Vencer a la muerte. Levantarse al tercer día. Resucitar. Y mantenerse vivo por siempre. Ese es el Cristo que, que ustedes tienen, Pedro les dice a ellos. Tenemos un Cristo que sufrió, pero tenemos un Cristo victorioso. Así que si Él es victorioso y ustedes siguen un victorioso, ustedes son victoriosos. Y eso es lo que Pedro les está tratando de explicar a los cristianos que están sufriendo. Pablo también lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice, sin embargo, en todo esto, somos, somos más que vencedores. ¡Wow! Debería haber un, una, un, algo que diga acá, somos más que vencedores. Somos victoriosos. Eso es lo que Pablo está diciendo también. No solo Pedro, sino Pablo. Somos victoriosos. Vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria de Cristo es tu victoria. Y eso es lo que Pedro y Pablo están explicando a los primeros cristianos. ¿Te has puesto a pensar que la victoria de Cristo es tu victoria? ¡Qué tremendo! Aunque enfrentemos luchas y sufrimientos en esta tierra, nuestra victoria ya está asegurada, completamente. Déjame contarte la historia del pastor Richard Gurbrand, no sé pronunciarlo bien. Él fue un pastor luterano, era judío y era pentecostal, qué tal mezcla, ¿no? Y solo tiene historias fascinantes, pero solo quiero compartirte dos historias de él. En 1945, los comunistas organizaron un congreso de iglesias. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? Reunir en este congreso a todos los líderes religiosos y que los líderes religiosos digan cosas buenas de el comunismo y digan que van a jurarle lealtad. Eso fue transmitido a toda la nación, pero el pastor Richard subió al estrado y cuando él subió, él dijo: Nosotros solo debemos glorificar a Dios y vivir para Cristo. ¡Wow! ¡Qué valentía! de decir nada positivo del comunismo y decir que al único que le debemos gloria es a Dios y eso le mereció la cárcel y la tortura muchas veces. En 1948 lo encarcelaron, pero ya sabían que él, siempre que estaba en la cárcel, evangelizaba a la gente. Así que como sabían eso, le dijeron, vas a entrar en la cárcel, pero está prohibido que evangelices en la cárcel. Y le dijeron, si te atreves a hacerlo, te vamos a torturar de esta manera. Así que no lo hagas. Entonces el pastor Richard le dijo, ok, entonces ese es un trato. Yo evangelizo, ustedes me torturan. Yo soy feliz evangelizando, ustedes son felices torturándome. Y así lo hizo. Porque entendió algo. El pastor Richard entendió, es un alto honor sufrir por Cristo. Dios me ha llamado a ser valiente, no cobarde. Pongámonos de pie. Considera un alto privilegio sufrir por Jesús y sé valiente de hablar de Jesús a los que te lastiman. Ahí en el lugar que estás, busca al Señor, busquemos al Señor. Dios nos llama a vivir con valentía en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que aprendemos de estas historias fascinantes que ocurrieron al inicio de tu iglesia. Y como hermanos nuestros tuvieron que luchar con el sufrimiento, con el dolor por la fe en ti. ¿Cómo hablar de ti les costaba la tortura o aún la muerte? ¿Qué cómodos vivimos nosotros hoy? ¿Y cuánto callamos? Porque no entendemos que es un alto privilegio vivir para ti y hasta sufrir por ti. Enséñanos, Señor, a vivir con valentía en el poder del Espíritu Santo y poder, Señor, llevar tu palabra y tu mensaje a toda persona. Levanta un pueblo valiente para ti, un pueblo que dé luz, un pueblo que muestre esperanza, un pueblo que muestre el rumbo y el camino a la gente que necesita encontrar el camino de salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.